0: Esto es África, con Beatriz
1: Luengo.
0: Buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, nos vamos a ir, como hacemos todos los jueves cada 15 días, al vecino continente africano, ...hoy además no nos vamos muy lejos... ...tan solo a 40 kilómetros de Ceuta... ...les saludamos Germán García en el control de sonido... ...y Beatriz Luengo quien les habla. Tetuán, la Paloma Blanca de Marruecos... ...una ciudad que se encuentra tan solo a 40 kilómetros de Ceuta... ...la ciudad más andaluz y de Marruecos... ...con una arquitectura típica andaluza... ...en el interior de sus casas y palacios... También se la conoce como la hija de Granada... ...ya que fue después del reino de Granada cuando tuvo un gran auge... ...cuando los musulmanes que huyeron de Andalucía llegaron allí. En esta ciudad, en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias... ...se encuentra el padre Ángel Rubén Ramos Ceballos, fraile franciscano. Con él hablaremos sobre el servicio que presta allí... ...y en otros muchos ministerios que llevan a cabo los franciscanos. Desde el comienzo de la orden, en los primeros años del siglo XIII... Los frailes franciscanos están en Marruecos. Su historia está llena de mártires. Allí fueron a veces perseguidos y a veces aceptados. Una impresionante historia a la que nos acerca nuestro compañero Pedro Calasanz. Nos ponemos en manos de la Virgen Nuestra Madre y comenzamos Esto es África. Zambia, el Papa Francisco recibe en el Vaticano al presidente de Zambia. El Papa Francisco se reunió en el Vaticano el 19 de febrero con el presidente de la República de Zambia, Hakainde Hichilema. Un comunicado vaticano informó que durante las conversaciones en la Secretaría de Estado se abordaron algunos aspectos de la situación económica y social del país, así como la valiosa contribución de la Iglesia Católica en muchos sectores de la sociedad. En el tradicional intercambio de regalos, el Papa regaló un mosaico que representa a Noé con la frase escrita «Con Noé Dios abre un camino de salvación para la creación y para todo hombre», algunos documentos papales y un libro sobre el apartamento pontificio editado por la Prefectura de la Casa Pontificia. Por su parte, el presidente obsequió al Papa con una escultura de madera que representa instrumentos musicales tradicionales de Zambia. Argelia, toma de posesión en Argel, del nuevo arzobispo Jean-Paul Vesco, Nuestros beatos son luz en nuestro camino. Una iglesia aliada de Argelia, sin arrepentimiento, que comparte todas las alegrías y las penas del pueblo argelino sin pretender privilegios, y que quiere imitar la discreción de Jesús en las bodas de Caná, no por cálculo ni obligación, sino porque reconoce que el anuncio del Evangelio y la confesión apostólica de la fe son esencialmente ajenos a los caminos del proselitismo, este es el rostro de la comunidad católica argelina, como lo atestiguan las palabras y los momentos que marcaron la ceremonia de investidura del nuevo arzobispo de Argel, el, vi el viernes 11 de febrero, fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes. La solemne liturgia eucarística presidida por el arzobispo contó con la asistencia de cientos de personas en una catedral abarrotada como no se veía desde hace tiempo. La celebración estuvo acompañada por los cantos de un coro formado por más de 120 miembros, en su mayoría jóvenes de países del África subsahariana. Cosa de Marfil. Las religiones deben ser la base de la paz. Declaración interconfesional en Avillán. El simposio internacional sobre el tema «El mensaje eterno de las religiones» se trata de una iniciativa del Consejo Superior de Imanes, Mezquitas y Asuntos Islámicos de Costa de Marfil y de la Fundación Mohamed VI de Ulemas Africanos, celebrada en Avillán del 23 al 25 de febrero y que ha reunido a cientos de participantes cristianos y musulmanes. Los líderes religiosos reunidos en la capital económica marfileña consideran que la solidaridad, la fraternidad y el diálogo entre todas las religiones ...deben ser la base misma de la paz social... ...por lo tanto, uno de los objetivos del Simposio Internacional... ...es asegurar la perdurabilidad del eterno mensaje de paz... ...a la sociedad marfileña, africana y a la humanidad. Somalia, actuar ahora para salvar del hambre a millones de somalíes... Un millón y medio de niños en Somalia, casi la mitad de la población menor de cinco años del país, corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda a causa de la sequía que ha afectado a más de 4 millones de personas. Así lo indica la evaluación de la seguridad alimentaria y la nutrición en Somalia de UNICEF. El responsable de comunicaciones de UNICEF en Somalia, Víctor Chinyama, también ha dado la voz de alarma sobre la falta de agua potable que está poniendo en riesgo la salud de millones de somalíes. La catástrofe humanitaria se debe a tres temporadas consecutivas de sequía, que han agravado una situación ya comprometida por los conflictos en varias zonas del país. Burkina Faso, Níger, alarma en varios países africanos por la subida vertiginosa del precio de los cereales debido a la guerra en Ucrania. Esto sucede porque Rusia y Ucrania se encuentran entre los mayores exportadores de cereales del mundo. Entre los países importadores se encuentran también varios países africanos, que ya están sintiendo los efectos de la subida de precios, como han señalado los obispos de Burkina Faso y Níger en una declaración emitida al final de su Asamblea Plenaria Ordinaria. El Episcopado de Burkina Níger ha expresado su gran preocupación por la situación relativa a la seguridad y el aumento de los precios de los alimentos. Para Rusia, los principales países africanos importadores son Egipto, con casi la mitad de las importaciones, seguido de Sudán, Nigeria, Tanzania, Argelia, Kenia y Sudáfrica. Los costes de los fertilizantes también están aumentando. El ministro de Agricultura keniata ha declarado en el Parlamento que Kenia compra la mayor parte de sus fertilizantes a Rusia y China y que la guerra en curso podría hacer subir su precio si los agricultores no reciben subvenciones.
1: فوس نيلاء حزنات جي ربي وتواسيها دمعت نيلان سلاات يدك الحنينات محيها حزنات جي ربي وتواسيها الحنينات خير يتبعونا كل يوم محيتنا حتى
2: Plobna y la Idxa, chup, que ولادتنا, morda, té que me ha mene ولادتنا,
0: Hoy en Esto es África nos vamos a Marruecos, el país vecino que es el más visitado de toda África. España y Marruecos casi se tocan, solo hay 14 kilómetros desde Tarifa en Cádiz hasta la costa marroquí. Y al norte de este país se encuentra la ciudad de Tetuán, cerquita del Mediterráneo de Tánger y de Ceuta. La presencia cristiana en Tetuán data de 1539, cuando la comunidad franciscana ayudaba a los cautivos cristianos primero en las antiguas mazmorras y luego en sus casas. Bajo la advocación de Nuestra Señora de las Victorias, el 1 de enero de 1927, se inaugura la iglesia de la misión actual. De estilo mudéjar y almohade, está inspirada en la iglesia de Santa María la Blanca de Toledo. Su párroco es el padre Ángel Rubén Ramos Ceballos. Y hoy tenemos el regalo de que, aunque sea telefónicamente, se encuentre en el programa con nosotros. Muy buenas tardes, padre.
3: Buenas tardes, qué gusto saludarte.
0: ¿eh? Igualmente. Gusto
3: saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Pues igualmente, estamos encantados de que, de que esté con nosotros. Padre, por su acento, está claro, nace usted en México, donde la historia de la evangelización comenzó en el año 1524 con la llegada de 12 franciscanos a la Nueva España supuso el inicio del anuncio del Evangelio de la Palabra de Dios en el Nuevo Mundo. ¿Cómo y dónde nace su vocación de, de franciscano?
3: Bueno, pues eh, yo soy efectivamente de, de, de México, soy de la ciudad de Guadalajara, y mi, eh, yo hice estudios de bellas artes, y, y parte de, de, mis, de, de mi formación en, en, la, en, en la Escuela de Artes Plásticas, era eh, una investigación sobre el arte virreinal. Entonces había un museo muy bonito, de, bueno, hay un museo de, muy bonito de arte virreinal en el centro de histórico de la ciudad de Guadalajara, y tenían una colección muy grande de cuadros de San Francisco, eh, con, compuesta como por unos 15 cuadros, así de gran formato, de 3 metros por 2 metros, así cada uno de los cuadros muy grandes, todos así, muy tenebristas, muy oscurecidos por el tiempo, y todos narraban la, la historia de San Francisco. Yo no conocía, eh, pues no tenía así como un conocimiento, siempre he sido católico, practicante, pero bueno, normal. Y interesado en lo que estaba sucediendo en el cuadro, me puse a investigar sobre San Francisco y su figura me empezó a interesar mucho. Fue algunos años después que... Eh, porque yo me desarrollé en, en Guadalajara en el mundo del arte y estuve eh, como pintor y algunas exposiciones que tuve sí. ahí. Pero en algún momento de, de mi vida como pintor empecé como a tener un vacío inter, interior. Empezaba como a no encontrar ni mucho gusto en mis motivos, ni en mi trabajo. Y fue un año así difícil para mí en el que... Eh, Comencé a asistir a la celebración de la Eucaristía eh, por mi cuenta, solo un un lunes o un martes, que nunca iba yo. Pues ahí empecé a ir y empecé a sentir como una llamada y lo único que vino a mi cabeza fue la, la imagen de San Francisco. Entonces busqué, después... No quería yo mi vocación porque yo estaba muy feliz. Me di cuenta que estaba contento como pintor y había trabajado mucho tiempo para lograr cierta cierto reconocimiento. Entonces este no quería así como que mucho esa vocación. Pero una vez que sent había sentido esa llamada, me propuse como quitarme esa idea de la cabeza precisamente haciendo una experiencia de, de, de un retiro mm con fines, este, ¿cómo se llama?, vocacionales. Y yo me propuse como una especie como de acuerdo con Dios, dije, mira, yo voy al retiro, si andaba yo medio deprimido por mi pintura, ya me doy cuenta que me gusta mucho, y solo voy al retiro como para convencerme de que no me estás llamando y que me dejes así como en paz. <ríe> y fue en ese retiro de una semana que al final, el viernes, el último día del retiro bah, y ahí de rodillas ante un crucifijo de una capilla muy bonito pues siente, siente uno la llamada del señor ¿no? un ven y sígueme que es el en realidad era el tema de todo el de todo el retiro pues lo vuelves a oír muy muy claro en tu corazón y ya no pude más bueno pues pero me pues eh, mi papá que es muy muy aliento que admiro mucho con todo mi cariño, aparte de ser mi padre, es una persona que admiro mucho, pues me sugirió, dice, ¿por qué no le haces como los alcohólicos anónimos? Y nada más por hoy, porque yo estaba como no muy seguro. Así que me propuse hacer, entrar al, al postulantado franciscano y me prometí por este año nada más. Así que huelgué los pinceles, guardé todo en mi, en mi estudio, dejé todo pagado un par de años de renta y este y me vine con la idea de que en un año tomaba una decisión Y así le fui pasando cada año Por este año, nada más por este año Y así, hasta que un momento Dios ya va fortificando muy bien La, la vocación, el llamado Y ya hubo un momento en teología Cuando ya definitivamente Pues te das cuenta que no hay otro que, que el Señor es muy grande y que ya no había... Eso era definitivamente lo más importante para mí en mi vida, ¿verdad? Y muy agradecido con el Señor que me llamó. Que dice San Francisco que tuvo piedad de mí, ¿verdad? Yo que me, me veía tan perdido que dijo, si no le llamo a este se me va a otro lado.
0: <risa> y el Señor fue poquito a poquito con mucha delicadeza, año tras año, pues llevándole por el sí. camino. Hasta que llegamos a hoy, padre, usted es franciscano y al igual que ellos, también está llevando la palabra de Dios a, a lugares donde la cultura, la tradición, la forma de vida son muy distintos a las de nuestra fe y a las de su país de origen también. ¿Qué recuerdos tiene de su llegada al norte de África, Marruecos?
3: Pues fíjate que eh, desde al final del seminario, eh, al final de, la, de mi proceso, de mi formación como fraile, una vez ordenado, durante toda la formación. Eh, recibimos muchas llamadas del ministro general que venían desde Roma diciendo necesitábamos frailes para África, para Haití, para Cuba, eran los tres como eh, Marruecos, África, uh -huh. eh, Marruecos, Cuba y Haití. Y me gustó mucho este, desde siempre la misión, no sé por qué, también yo creo que es un llamado, ¿verdad? Especial que hace el Señor. Porque no todo el mundo... Le atraía eso, pero a mí me atraía y me propuse ahí mmm, a mis superiores, siempre dejé una carta diciendo que estaba dispuesto a ir a las misiones. Pero
0: mira que uno
3: es cabezón y yo no me preocupé por ver ni siquiera dónde estaba Marruecos en el mapa. O sea que es, es terrible cómo a veces somos este, nos aventamos ahí al vacío. Y yo me apunté, pero sin saber mucho del país. Entonces sí vine con una idea muy equívoca. este Se hablaba mucho de que lo importante en Marruecos era la presencia cristiana, el encuentro y el diálogo así con, con el mundo musulmán. Pero no tenía ni idea. Yo todavía creía que iba yo a andar en camello y con un turbante. Y ibas a, a vivir en una tiendita. Entonces andaba verdaderamente muy mal mi primera impresión fue muy fuerte, ver un país muy desarrollado, con una infraestructura muy muy buena.
0: ¿En qué año llegó padre allí?
3: Llegué en el 2015. Uh -huh. Y este directamente a Rabat, así que pues impresionado con la cultura y después tuve como que otro shock porque me pareció una sociedad muy cercana a la mexicana en el trato hacia o sea, con el saludo fácil eh, rápido mucho toque cuando saludas puedes dar un abrazo te dan un beso en la mejilla y también vi algo que veía yo mucho en mi país que no fue hasta que mi primer viaje en, en hacia el, hacia el extranjero fue hacia, bueno hacia el continente europeo fue a España uh -huh y ahí yo tuve un primer como contraste muy grande en ver que había como como que en mi país hay una diferencia de clases muy marcada y un clasismo muy muy fuerte entonces yo vi que aquí en Marruecos había algo parecido se veía muy bien se distingue pues las clases que son más humildes las personas que trabajan este, hay como esta parte que que se descubre también mucho en México. Entonces, mi primera reacción fue decir, ¡ay, viajé tantos kilómetros y me encuentro como en el mismo lugar! <risa> o sea, en una sociedad muy parecida a la mía, pero nada más con chilabas, ¿no? Que son esas patas grandes. Un amigo dice, de broma, bueno, nada más que con pijama, ¿no? por, por bromear un poco con sí. eso. ¿no? Pero la sociedad me pareció muy similar a, a la latinoamericana, a este cercanía, a, a un pueblo muy grande, una gran parte de la población que es una población pues humilde, sencilla, eh, que tiene que luchar, bueno, para sobrevivir día con día, ¿no? Y eso fue como mi primer impresión. Eso lo recuerdo bien y también pues la infraestructura que había ya en, la, en, la, en, la, en el país. La ciudad es muy próspera, la de Rabat es una, una ciudad muy importante, muy bonita. También me encontré con el color verde, hay mucha, mucha... De este lado, del, bueno, de Rabada hacia el norte, pues hay... Es un Marruecos está lleno de, de bosques, con jardines, con grandes pastizales, con en las ciudades tienen muchas áreas verdes, entonces uh -huh. eso fue también importante para mí.
0: Mis
3: primeras un... impresiones tienen que ver con los colores. ¿eh?
0: Sí, porque además es un país de contraste es cierto. Es un país donde la religión mayoritaria es el islam sunita, practicada por más del 98% de la población. Incluso los que hemos estado alguna vez, uno se pregunta, ¿hay cristianos en Marruecos? ¿Existe la religión católica en ese país?
3: Ah, bueno, eh, existe una gran población de cristianos católicos que han quedado después de los protectorados que han pasado por aquí, por Marruecos, que tienen también, pues, muchos siglos estando la presencia cristiana en Marruecos. Pero después de los protectorados de las independencias, pues, quedaron grandes grupos de católicos. Por ejemplo, en, en, en Tetuán, la ciudad en la que yo me encuentro, sí. llegó a haber 80.000 cristianos viviendo aquí. Entonces, cuando fue a la independencia, se fueron yendo poco a poco, pero quedaron comunidades grandes, familias, mujeres y hombres que se casaron con marroquíes, y que formaron familias nuevas, entonces este, queda este grupo grande de, de católicos que nacieron aquí y el otro grupo de católicos que trabajan aquí, por alguna situación, que han venido y se han quedado instalados y otros que están en, este, en estos trabajos por un tiempo determinado. Pero por decirte algo, que la, la población católica en Marruecos es toda extranjera, Uh -huh. No hay una población católica eh, local marroquí, no existe. Padre,
0: ¿Hay cristianos marroquíes? Sí, dígame. Eh, perdón. No, no, sí, dígame. No, sí. solo
3: que hay, hace unos años hubo una carta porque hay una población cristiana o de convertidos al cristianismo que viven su fe de manera uh, oculta, particular, que sean llevado procesos de conversión personal, uh -huh. en las que no, que la iglesia no está pues eh, mm, acompañando esas, porque tienen procesos diferentes, muchos vienen de del protestantismo, eh, por internet, y todo esa cristianos que ahí pues eh, viven su fe de manera eh, muy um, um, oculta, de manera eh, sencilla, sin mostrarse mucho y es un grupo no muy numeroso que ha pues ha tratado de reivindicar sus derechos pero por el momento eh, hay una como eh, una especie como de asimilación de todo eso todavía es un proceso largo
1: verdad todo eso
0: los franciscanos llevan más de 800 años de presencia en Marruecos. Y aunque uh -huh. y Marruecos, aunque muchas veces no se conozca, bueno, el norte de África, ¿no? Es una tierra donde hubo donde ha habido una vida cristiana muy fecunda, muy extendida, que dio vida a, a muchos mártires. Cuéntenos sobre alguno de estos santos mártires de de estos de este país.
3: Bueno, lo, los primeros mártires que hubo en Marruecos se les conoce como mártires de Marrakech. Son muy bonita la historia porque son cinco frailes que buscaban el martirio y este antes de venir a Marruecos pasaron por Lisboa y conocieron a Fernando de Lisboa que después el, fray Fernando que después se convertiría en fray Antonio uh -huh. ¿sí? Antonio que es más conocido como Antonio de Lisboa Antonio de Padua pero en ese momento, eh, Fray Fernando era un monje eh, agustino. Y él conoció a estos a estos cinco frailes que terminaron siendo encarcelados y llevados a Marrakech. Y bueno, pues hay hay varias como opiniones al respecto. Unos que pueden juzgar que hicieron mal en estar predicando la fe en el mundo musulmán otros que hicieron bien por dar testimonio, pero el asunto es que el espíritu de la época era ese, ¿verdad? Entonces, pues, no renegaron de su fe y fueron martirizados en Marrakech, y esos son los primeros cinco frailes al inicio de 1200. San Francisco, bueno, cuando todavía era Francisco, pues eh, tuvo noticia de esto, porque los cuerpos los regresaron uh -huh. y volvieron a pasar por, por eh, Portugal, entonces Fray Fernando vio los cuerpos de aquellos que había conocido y había hospedado, y al ver esos cuerpos tuvo esta como conversión y decidió querer lo mismo para él también, y entonces dejó el mundo um, agustino para para ir uh, para hacerse franciscano. Y eso es como una una historia que me gusta mucho porque pues es un santo muy conocido en el mundo entero, San Antonio de Padua. Pero el inicio de su vocación tiene eh, como tiene esta base eh, marroquí no, que de estos frailes que murieron aquí en Marruecos y que fueron martirizados en Marrakech.
0: Padre Ángel, actualmente la iglesia allí es una iglesia pequeña pero pero significativa, ¿no? como siguiendo las palabras del papa francisco en su visita a Marruecos. ¿por qué cree que es significativa nuestra iglesia allí? ¿cómo es, cómo es esta iglesia actualmente?
3: Ah, qué, bueno. Eh, es bonita pregunta. Creo que la iglesia ha ido adecuándose un poco hacia los, a los tiempos y ha ido como tratando de responder a los nuevos eh, desafíos que va encontrando. Entonces, permíteme decirte que es una iglesia, por ejemplo, en, que está... Mmm, Abierta mucho al, a lo social, o sea, viene un, un primer trasfondo: es el acompañamiento a los cristianos, a todos los extranjeros que están aquí, a los. Ah, los nuevos, no te hablé de eso, los nuevos, perdona que se me haya pasado, pero también hace unos años en Marruecos, yo diré que unos 15 años, 10 años, uh -huh. empezó a conocerse la migración, empezó a estar muy fuerte la migración subsahariana, que quiere ir hacia Europa y que se está atorando en las fronteras. Entonces, los nuevos cristianos católicos en Marruecos, mira cómo, no los, cómo se, se me había olvidado eso, pues son todos estos chicos subsaharianos que quieren cruzar y que se ven este, detenidos aquí. Entonces, también hay otro gran grupo de, de, de jóvenes católicos subsaharianos que vienen a Marruecos a hacer sus estudios porque tienen acuerdos muy eh, bilaterales entre Marruecos y sus países de origen para, para pagar universidades y ser becados en universidades aquí en Marruecos. Entonces hay dos grandes grupos de jóvenes subsaharianos, unos migrantes y otros estudiantes, que la iglesia está atendiendo. Y ante esa realidad la iglesia ha comenzado primero a preocuparse mucho por el migrante subsahariano, hacer acciones muy fuertes, muy marcadas con, uh -huh. con eh, la diócesis, en la diócesis de Tánger, por medio de la Delegación de Migraciones, y en la diócesis de Rabat, entre otras cosas, por medio de caritas. Entonces, en, entre ambas diócesis, pues se trata de una primer cosa que está haciendo muy bonito el, eh, la iglesia, es la atención a todos, todos estos grupos de, de migrantes. Después... Eh, está interesada mucho en el desarrollo del país, también en participar en este como, eh, crecimiento de la sociedad, y ya está abierta o, o propone también muchos centros culturales, lugares donde los jóvenes se pueden reunir, y todo esto lo hace sin ninguna intención proselitista, sino con el afán de ayudar. Entonces, por ejemplo, en la diócesis de Tánger, pues hay varios centros culturales que llevan el nombre de Lerchundi, que es el nombre de, de un fraile español uh -huh. de 1800-1900, de de, de que, que trabajó mucho por la cultura y por el desarrollo también cultural del, del país. Y bueno, estos centros culturales... Eh, eh, en ellos se encuentra una gran población de jóvenes marroquíes que estudian diferentes cosas, que, que se preparan, que estudian lenguas o música, teatro, algunas diferentes como disciplinas artísticas de una manera eh, muy libre, son centros socioculturales con ningún afán de lucro, pero que están ahí pues, sostenidos por la iglesia y financiados por la iglesia para poder ayudar en el crecimiento del país. Entonces, este... También las hermanas, toda la, toda la vida religiosa, hace mucho trabajo, toda la vida religiosa femenina, está muy entregada a lo social con la mujer, acompañando, por ejemplo, la cuestión de las madres solteras, eh, los niños con problemas de, de motrices, todo ese tipo de cosas, las, por decir, decir las monjitas, uh -huh. por lo general, las hermanas consagradas, pues dan un testimonio muy bonito de, del amor de Dios, sobre todo pues de este espíritu de servicio al cual Jesús nos llama, ¿no? este Se ponen a lavar los pies, se ponen a servir a sus hermanos y como te digo, no hay algo que me gusta mucho, que no hay esta eh, necesidad o este ímpetu proselitista, sino que la Iglesia Católica lo sabe muy bien, lo hace de manera generosa y pues altruista,
0: ¿no? Padre, por, en un país de mayoría a... musulmana, ¿cómo son en el día a día las relaciones con, con los musulmanes?
3: Ah, pues eh, eh, yo veo que es, a mí me parecen muy bonitas, eh, hay como diferentes maneras de abordar el, el tema, es en la vida cotidiana tienes que ir al mercado, haces amigos de los vecinos. Eh, tiene, empieza uno a tener a relación de amistad eh, sen, sencilla y honesta con gente que está a tu alrededor y eso es muy bonito porque supera todas las barreras religiosas o eh, ideológicas no en ese mundo es muy interesante cómo eh, podemos como cristianos dar testimonio de nuestra fe sin necesidad de de predicar, de palabra, ¿no? Lo decía San Francisco también. Vayan y prediquen. Y si es necesario, pues hablen. Y las relaciones son muy cordiales. Hay mucha. Un, yo creo que hay un reconocimiento muy sincero de parte del Estado marroquí y de su sociedad a la Iglesia Católica, como por uh, su trabajo que tiene social y por su manera de de mantener este respeto a la cultura y a la religión. Entonces, normalmente las relaciones son muy, muy fluidas, muy de amistad en general, son muy bonitas. También, bueno, perdón, hay, hay ciertos ramos, o ciertos hermanos que se dedican más al diálogo interreligioso uh -huh. y ellos ya buscan como encuentros profundos con comunidades este, musulmanas para intercambiar opiniones, y bueno, también el, en la diócesis de Rabat hay un, una escuela eh, que también, un instituto que tiene como fin también el, el conocimiento más profundo de, la, de las religiones, de la fe musulmana, cristiana, con un fin este de, de diálogo interreligioso. Pero si me lo pregunto, bueno, por pues, decirte algo, es algo muy cotidiano y que empieza uno a crear pues, amistades y círculos sociales muy, muy, muy bonitos y siempre dispuestos a
0: ayudar. Pues qué maravilla, Padre Ángel. Y ahora si sí nos lo permite, antes de acercarnos a su parroquia, que estamos ya deseando, uh -huh. nos gustaría unirnos con usted y todos nuestros oyentes en oración a la Virgen, en este precioso Ave María en lengua árabe. Es...
2: Gorakatu Tamratu, Botvnik y Ezua. Ya,
0: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África. Hoy nos hemos trasladado a Tetuán, Marruecos, para traer el testimonio del padre Ángel Rubén Ramos Ceballos, fraile franciscano y párroco de Nuestra Señora de las Victorias en esta ciudad. Padre, nos vamos otra vez a Tetuán, una ciudad conocida con el sobrenombre de La Paloma Blanca. Allí es donde se encuentra su parroquia, ¿no? Nuestra Señora de las Victorias. Cuéntenos un poco cómo es esta parroquia.
3: Ah, es una parroquia muy grande, situada en el centro de la ciudad. Este Hay una glorieta muy importante, Muley el Medí, y es exactamente enfrente en, en de esta glorieta, de esta rotonda, que se encuentra la parroquia. Esta parroquia tenía eh, también un convento, es un convento y parroquia juntos, y es una estructura eh, pues muy grande, muy bonita, eh, que albergaba en el pasado, pues, una gran cantidad de cien. Y que ahora, después de algunos años que tenemos ya trabajando, pues, ha, se ha ido transformando también. Y estos espacios que antes eran ocupados por frailes en el pasado, pues, ahora se han consagrado, lo que te decía hace, hace rato, uh -huh. pues, la mitad del convento se ha transformado en un centro cultural. Eh, los antiguos salones parroquiales ahora son centro de acogida para migrantes. Eh, se conserva la parroquia, que es muy bonita, y que, bueno, pues yo diría que es la más bonita. <risa> <risa> y además yo doy fe porque es,
0: la he buscado por internet y es muy bonita.
3: <risa> sí, tiene es una preciosa. mezcla ahí arquitectónica. muy, muy. Eh, Entiendo que es una réplica de una iglesia en Toledo que antes era sinagoga. Santa María la Blanca, o creo uh -huh. que se llama. Entonces, esta es una réplica parecida, pero más grande. Entonces, es una iglesia muy grande y muy bonita que pues este, hemos estado también trabajando. Se ha estado la diócesis preocupado por su restauración, su reparación, porque por diferentes momentos del, del, en el tiempo, pues, ha, ha estado uh, sin sin tener una, como, ¿cómo se le llama?, una re, una atención muy fuerte a, a su estructura. Uh -huh. Y de un tiempo para acá se ha estado arreglando, y ahorita se pues, encuentra todas las instalaciones en muy buena uh, forma para recibir de, pues, en la parroquia pues a todos los católicos que vienen a misa, y que hay misa todos los días a las 7 de la tarde, y los domingos en la mañana hay dos misas ahora, una español y otra en francés
0: Padre, es usted capellán en la universidad de un grupo de unos 30 jóvenes subsaharianos con los que desarrolla una intensa labor pastoral. ¿En qué consiste esa labor?
3: Ah, bueno, ese grupo se llama AECAM, que en francés es Aumuneri eh, Estudiant Catolico Maroc, eh, capellán de los estudiantes católicos en Marruecos. Y efectivamente este, la labor consiste en acompañarlos, en, en mantener este como los lazos entre ellos mismos en convertirse la iglesia en un punto de referencia para ellos, ¿verdad? Que vienen también llegando a este país y que pues, en algún momento pues pueden sentirse eh, desubicados o solos pues la iglesia ha servido bueno, no ha servido sirve constantemente para para ellos como centro de reunión como espacio común, como lugar donde pueden vivir su fe de una manera muy este, pues abierta, eh, eh, libre. Entonces, bueno, pues acompañarlos a ellos es estar, precisamente estoy preparando un, el, un retiro este domingo de cuaresma, es a estar con ellos también inclusive en las cuestiones a veces materiales como en la economía, si alguno de ellos tiene algún problema, pues sí, sí. La, iglesia, la la parroquia trata de de ayudar un poquito en lo que se puede. So. Y ahí vamos acompañándolos para su crecimiento espiritual también y, y intelectual. Tratamos de que eh, la iglesia se preocupa mucho las diócesis, de que ellos vivan retiros, de que estén como en, con, en contacto entre ellos. Y pues veo que es una comunidad muy bonita, muy unida. De, eso es muy muy interesante porque son muchísimas este, nacionalidades. Entonces, esta, la, ah, bueno, eso es algo interesante que contar, que se ha vuelto la iglesia católica pues como un, como eh, como centros de la ONU, donde hay infinidad de, de nacionalidades, eh, Burkina Faso, Centro África, Chad, uh -huh. eh, ahorita se me van los nombres Congo, Congo Brazaville, de todos los países hay uno o dos estudiantes. Y luego entre nosotros los frailes, pues también somos de diferentes países. Entonces me he encontrado yo a la mesa, una mesa con 12 hermanos, todos hablando, todos de diferente país y de diferente nacionalidad. Y pues viviendo una vida como intensa, donde este asunto de la lengua y de la nacionalidad, pues no no implica ninguna ninguna complicación ni ninguna barrera, sino que al contrario se vuelve como una riqueza para la iglesia a todos estos chicos. Qué, qué maravilla tienen...
0: entonces, padre, ¿no? O sea, qué, qué enriquecedor y esa, esa bonita labor de acogida también, ¿no? De nuestra iglesia. Padre, no queremos olvidarnos de una de una labor preciosa, ¿no? Que es la pastoral penitenciaria. ¿Cuáles son las mayores dificultades con que se encuentran allí las personas privadas de libertad?
3: Bueno, yo creo que lo más fuerte para ellos tal vez sea, bueno, evidentemente la distancia. Como están en un país extranjero y como hay varias reglas para recibir visitas, eh, les cuesta trabajo a sus familias visitarlos. Así que yo estoy consciente de que muchos de ellos durante los cinco o seis años que han tenido aquí no han recibido una visita, por ejemplo, de sus familiares. Uh -huh. Porque pueden visitarlos la esposa, algún su madre, pero normalmente las mamás están enfermas, las esposas no pueden viajar. Total, que yo creo que el primer problema es las, las la soledad, la, lo lejano que están de su tierra. Después se encuentran con el problema de la lengua, cuesta trabajo comunicarse, como a todos. Y por último, pues esta idea preconcebida europea o que tenemos de la, de, del sistema penitenciario, ¿no? Entonces aquí se encuentran con un sistema penitenciario diferente, donde tienen ciertas eh, reglas, en donde no tienen todo lo que ellos esperaban tener. Y bueno, pues a veces esos pues, batallan un poquito con todo eso, ¿no? Pero yo veo que hay una preocupación sincera de las autoridades porque ellos tengan... Eh, gocen de buena salud y estén este como estables, ¿no? No hay los problemas que hay en otras latitudes del, del planeta, sino que, bueno, pues con las carencias propias de, de encontrarse en otro país.
0: Padre, ya para sí, terminar, pero, que se, nos, se nos pasa ajá. el tiempo corriendo. Eh, ah, sí. Y me falta una última pregunta que no quiero dejar de hacerle, ¿vale? En la revista Mundo Negro del pasado mes de enero escribió usted un artículo en diarios de misión, un artículo precioso, ¿no?, titulado La Iglesia del Silencio. Ya así muy rápidamente, cuéntenos por qué se le ocurrió este título de La Iglesia del Silencio.
3: Bueno, yo quería hacer referencia a que es una iglesia que, que da mucho y que mantiene como cierto perfil muy bajo, ¿no?, en el sentido en que no recibe pues reconocimientos o no hay como una, no es fácil, por ejemplo, que que los, que otros organismos, inclusive el mismo Estado, man, eh, hay, haga una eh, referencia a la iglesia como tal, ¿no? Sino que mantenemos como una especie de, por, por eso lo decía, de silencio, uh
1: -huh.
3: era como silenciosa, no hace, a, trabaja mucho, pero no hace mucho ruido. En cambio, en otros lados, o sea, es como algo contra lo que va el mundo, ¿no? Gente, el mundo que nos llena de ruido, pero no hace gran cosa. En este caso, pues yo creo que la iglesia estaba como manteniendo este esta actitud de, de reflexión, de trabajo sincero, pero sin esperar eh, nada a cambio, ¿no? como que es una iglesia que da que está al servicio de una manera muy generosa como en otros países verdad pero aquí lo veo más yo hacía la comparación un poquito con, con mi vida en en, en México ¿Sí? en donde el sacerdote tiene un reconocimiento social muy grande donde tiene mucha eh, los reflectores están muy sobre de él donde tiene como una presencia importante inclusive en los medios pues en este la en este caso no <ríe> vivimos como más este, de manera más eh, callada
0: pues Padre Ángel, muchísimas gracias por su testimonio de esta labor en silencio, no, de este acompañamiento, de esta riqueza de, de nuestra Iglesia allí en, en Marruecos y también de haber compartido con nosotros, pues, toda esa labor y de, y de habernos acercado a su parroquia, ¿no? allí en, en Tetuán. Le damos las gracias. Ha sido un placer compartir el tiempo con usted.
3: Pues encantado, muy agradecido y, este, pues, eh, ahí pidan por nosotros, ¿verdad? Muchas por supuesto. gracias, Beatriz. Gracias.
0: Y despedimos así al Padre Ángel Rubén Ramor Ceballos, fraile franciscano y párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias en Tetuán, Marruecos. Muchísimas gracias, Padre. Y escuchando este precioso Padre Nuestro en árabe, nos acercamos a la historia de los franciscanos en Marruecos. Buscando por internet nos hemos encontrado con este magnífico artículo publicado por Reina Cecilia Correa. Precisamente con datos aportados por el Padre Ángel Rubén Ramor Ceballos y que nos remonta a la historia de los franciscanos en Marruecos. Hemos extraído un fragmento de este artículo, una historia que nos lleva al siglo XIII y que nos trae nuestro compañero Pedro Calasanz.
4: Desde el comienzo de la orden en los primeros años del siglo XIII, los franciscanos han estado presentes en Marruecos. San Francisco de Asís hizo un primer intento de pasar a Marruecos motivado por las condiciones tan miserables en que vivían los cautivos cristianos en lóbregas mazmorras, así como por el deseo de propagar el Evangelio. Tuvo que desistir de ese intento a causa de una grave enfermedad que padeció en España teniendo que regresar a Italia. Poco después envía cinco frailes italianos, fray Bernardo de Corbio, que fue nombrado superior, ya que conocía muy bien el árabe, y sus compañeros, fray Pedro de San Geminiano, fray Otón, fray Adyuto y fray Acursio, los cuales no tuvieron mucha suerte, ya que el 16 de enero de 1220 esos frailes fueron decapitados por el propio sultán de la ciudad de Marruecos, quien, al escucharlos predicar, se irritó tanto que desenvainó su cimitarra, la espada, y con ella cortó sus cabezas. El martirio de estos frailes es conmemorado cada año por los franciscanos. El pasado 16 de enero se celebró una misa de conmemoración en la iglesia de Tetuán, en la diócesis de Rabat. Ese día se considera solemnidad. En este año están celebrando el inicio de un trienio de celebraciones. 2018 es el discernimiento para ellos. En 2019 se celebran el encuentro de Francisco con el sultán, y en 2020 celebran los 800 años del martirio de estos primeros frailes. Ni la muerte bárbara y cruel de estos mártires ni los tormentos que padecieron muchos de sus sucesores les hicieron desistir cuando uno moría, otro les sustituía en el desempeño de sus apostólicas tareas especialmente en la asistencia de los cautivos alojados en las inmundas y lóbregas mazmorras. En el año 1222 el Papa Honorio III publicó una bula por la cual eh, quedaban las misiones de Marruecos confiadas a la Orden de San Francisco. En 1227 fue electo el primer obispo de Marruecos, Fray Ángelo, compañero de San Francisco y fue el primer franciscano en vestir las insignias episcopales. Le sucedió en el episcopado en 1246 Fray Lope, a quien otros llaman Lupo Fernández daín aragonés y franciscano. Este logró hacerse gran amigo del sultán Abu el-Hassan, quien lo comisionó como emisario de paz para dialogar con un príncipe yajanita. Fue el primer religioso que desempeñó el cargo de embajador. Logrado su objetivo, se le permitió a la orden, como recompensa, predicar libremente y edificar conventos en Fez y Mequinez. Con alteraciones más o menos grandes, Marruecos tuvo obispos hasta el año 1631, año en que dejó de ser la sede residencial siendo solo titular. Fueron tolerados unas veces y otras perseguidos, destruyéndoles los conventos, volviéndoles a reedificar con paciencia y amor, ejercieron la caridad en tiempos de hambre, peste y demás calamidades públicas y liberaron a los cautivos cristianos de sus cadenas transformando en verdaderos santuarios los calabozos. Hubo breves períodos de tiempo en que por severas órdenes fueron expulsados del imperio marroquí. Debido a sus virtudes y los beneficios que por todas partes prodigaban, llegaron a un momento de apogeo y fueron protegidos por el gobierno de España sabiendo las grandes ventajas que podían obtener de las misiones. En tiempo del sultán Sidi Mohamed, en el año 1640, los misiones gozaron de mucha consideración y respeto por sus conocimientos prácticos en la medicina y por la humanidad con que habían contribuido a sus alivios. Las misiones de los franciscanos cerca de los cautivos continuaron durante los siglos XV y XVI, estableciéndose de nuevo en el siglo XVII después de vencer un sinfín de obstáculos. El gobierno de España obtuvo del sultán Muley Ab el-Malek el permiso para que volvieran los frailes a Marruecos. Los misioneros fueron comisionados diferentes veces para llevar embajadas de los reyes de España a los sultanes de Marruecos y viceversa, y por muchos años fueron los únicos representantes de España en el imperio marroquí. En época del sultán Muley Ismael, por el año 1675, se edificaron capillas en las ciudades de Tetuán y Mequinez. En los primeros años del siglo XVIII, la situación y número de iglesias y hospicios era el siguiente... Había iglesias con hospicios de cristianos en Fez, en Rabat, el Fat o de Salé y en Tetuán, y dos templos en Mequinez, de los cuales uno era parroquia y el otro iglesia de la misión. El sultán Muley Soliman en 1816 dio libertad a todos los cautivos que había en sus estados, aboliendo bajo terribles penas de cautividad y prohibiendo al año siguiente el corso y la piratería quedando por lo tanto sin culto las mazmorras de Tetuán. Al abandonar un país no cristiano se debían tapar los lugares para el culto cristiano. Lo más probable sea que en esta fecha haya sido tapada la iglesia de las mazmorras de Tetuán. El 10 de julio de 1859 llegaron a Tánger varios religiosos, sacerdotes y legos. Poco después, en 1860, se declara la guerra entre España y el Imperio Marroquí. Estos misioneros fueron enviados a Ceuta, en donde fueron destinados por Real Orden a los hospitales de sangre. Fray José Antonio Sabater fue nombrado superior. ...de las misiones católicas franciscanas en Marruecos por la Sagrada Congregación. Los misioneros franciscanos durante esta guerra asistieron a las tropas españolas espiritual y corporalmente... ...en los hospitales de heridos y los de enfermos de cólera a falta de practicantes. También bendijeron la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias en Tetuán. Acompañaron durante la campaña al ejército expedicionario y pusieron el sello a sus buenas obras... Concluida la guerra, la misión quedó definitivamente establecida en Tánger y Tetuán y autorizada en virtud del Tratado de Guatras para establecerse en Fez o donde mejor pareciese, confirmándose además en el artículo décimo del mismo tratado todos los privilegios y exenciones que desde tiempos muy antiguos venían disfrutando los misioneros. La misión no se limitaba a conservar las iglesias ni a sostener en ellas un culto, sino que en todas las casas misión había escuelas gratuitas, tanto para los niños. Y niñas católicas como para los de otras religiones que quisieran asistir. Los gastos del material de las escuelas, libros, papel, etcétera, los sufragaba la misión los maestros para los niños, los mismos religiosos y para las niñas pagaba la misión maestras cristianas, instruyéndoles en las materias correspondientes a la primera enseñanza. La antigua intolerancia de los musulmanes fue desapareciendo gracias a los esfuerzos de los misioneros, en su mayor parte se les permitió el uso de las campanas durante un tiempo, pudiendo ejecutar con bastante libertad sobre todo la admisión del sagrado viático y extrema unción a los enfermos y los entierros.
0: ...y alabando al Señor va tocando despedirse... ...le damos las gracias por haber compartido este rato con nosotros... ...en un programa que hoy nos ha llevado a Marruecos... ...a la ciudad que se conoce como la Paloma Blanca, a Tetuán... ...allí nos hemos acercado a través del testimonio del Padre Ángel Rubén... ...Ramor Ceballos, fraile franciscano... ...y párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias... ...le damos las gracias de corazón por haber compartido su tiempo con nosotros... ...Pedro Calasanz nos ha traído la historia de los franciscanos en Marruecos... ...más de ocho siglos de historia y la huella que han dejado y continúan dejando en este país del norte de África. También damos las gracias a nuestro compañero Germán García en el control de sonido y, como no, a ustedes por habernos acompañado. Le recordamos nuestro mail para que puedan seguir poniéndose en contacto con nosotros, Esto estoesafrica.radiomaria.es. Siempre encantados de recibir sus opiniones y testimonios africanos. Y también le recordamos que pueden entrar en la web de Radio María y seleccionar el podcast de Esto es África, si quieren volver a escuchar el programa de hoy o cualquiera de los anteriores. Y terminamos con esta preciosa canción en árabe, Tú eres santo, Señor. Que María les guarde, acompañe siempre y si Dios quiere, les acompañaremos de nuevo dentro de 15 días.